0: Welkom bij de mystieke geheimen op planeet Aarde. Vandaag wil ik je meenemen naar het oude Olympus. Ik wil je vertellen over een van de grootste godinnen uit de Griekse mythologie, Afrodite. Ze is de godin van de liefde, van het genot, schoonheid en vruchtbaarheid. Een rebellische godin en zelfs ontembaar voor Zeus. Afrodite kreeg met haar schoonheid en haar niet en nooit aflatende zoektocht naar liefde en passie een geheel eigen plaats tussen de goden. Maar ze is meer dan alleen de godin van de liefde. Ze was de beschermgodin van zeelui, de kunsten, letteren, wetenschap en de godin van de oorlog en het huwelijk. Er bestaan verschillende verhalen over haar geboorte. Zo zou ze de dochter zijn van Zeus en Thea of Dionne. En Thea wordt ook wel gezien als de moedergodin Gaia van moeder aarde. Maar het is mogelijk ook de vrouwelijke variant van Zeus. In andere verhalen is zij de dochter van Uranus en Hemera. Uranus is de hemel zoals Gaia de aarde is. En Hemera is de godin van de dag. Het meest bekende verhaal is van haar geboorte is de geboorte uit de zee. De godenzoon Kronos kastreerde zijn vader Uranus en gooide zijn edele delen in de oceaan. Uit het opspattende schuim werd Afrodite geboren. De godin die uit het schuim werd geboren, Afros. Waarschijnlijk ging ze hierna in Cyprus aan land. Daar is de cultus rond haar ook het alleroudst. Afrodite is dus een Griekse godin. Venus is haar Romeinse evenknie. Afrodite zette de traditie voort samen met nog oudere liefdesgodinnen. En de Venetiaanse godin van de wellust en liefde, Wordt als een van haar voorlopers gezien. Maar soms wordt deze ook als moedergodin gezien, waardoor ze dichter bij Hera staat. Hera is de getergde vrouw van de oppergod Zeus. Uit het oude Mesopotamië komt Istar, een liefdesgodin, maar ook een godin van oorlog en vernietiging. Haar voornaamste cultusplaats was Babylon. En tenslotte. Inanna, een Sumerische godin van het huwelijk, vruchtbaarheid, seks, oorlog en dood. De verhalen rondom Aphrodite, Astarte, Ishtar en Enana en nog enkele andere hebben sterke gelijkenissen. Zoals ik al zei, Aphrodite is dus de godin van onder andere liefde en lust, omstuimig, alles verterend. Een van de allermooiste godinnen die de Griekse mythologie voortbracht. En vereerd door zowel mannen als vrouwen. Maar ze is meer dan alleen haar liefdesgodin. Omdat ze de oorlogszuchtige ares in toom wist te houden, de godin van de vrede. Door haar band met de zee was ze de beschermgodin van de zeelieden. Ze had invloed op vrijwel elk gebied in het leven en de natuur. De godin van de lente, bloemen, kunst, wetenschap en jeugd. En haar grote inzetbaarheid was haar kracht. Zoals ik al zei, Afrodite werd geboren uit het schuim van de zee. En ze werd geboren als een volwassen, beeldschone vrouw. Ze werd door de eeuwen heen als muze voor vele kunstenaars. En een voorbeeld... Ze was ook de beschermgodin voor vrouwen over de hele wereld. Ze had dus geen kindertijd of jeugd. En vader Zeus vond dat misschien wel een opluchting, want aan deze volwassen vrouw had hij al zijn handen vol. Afrodite trouwde met Estatius, de god van de smeedkunst en het vuur. Het was Zeus die op dit huwelijk stond. Afrodite's honger naar aandacht, adoratie en liefde maakte de andere goden heel onrustig. Ze had relaties met enkele, om daarna vriendelijk maar zeer beslist ze de rug toe te keren. Zeus wilde rust op Olympus. De onderlinge ruzies en de feten stoppen. En Ephasios, de trouwe hamerende god, zou de perfecte echtgenoot zijn voor de onrustige Afrodite. Die arme Evasios. Hij hield zoveel van zijn vrouw. Maar zij bleef hem niet trouw. Ze had affaires met goden en stervelingen. Evasios was ook een van de lelijkste goden. Waarschijnlijk ook een zoon van Zeus, maar hij deed zijn best. Hij maakte de meest prachtige sieraden voor zijn vrouw. Om haar nog mooier te maken. Vergetend dat ze hierdoor nog aantrekkelijker werd voor anderen. En die anderen, die waren er. Altijd. Afrodite hield niet van haar god en had dus talloze affaires die ze ook niet verborgen hield. Aros of Ares, god van de oorlog, was een van haar belangrijkste. Evazias kon het niet verdragen. Hij maakte een net, een sterk magisch net, dat hij over de twee gooide, terwijl ze naakt in zijn bed lagen. Met het net ging hij naar de andere goden, die hem alleen maar konden uitlachen. Dit was dan ook het einde van een ongelukkig huwelijk. Afrodit kreeg heel veel titels. Een van de belangrijkste is Afrodit Urania, de hemelkoningin. Het is de godin die voor puurheid en vruchtbaarheid staat. In deze hoedanigheid was ze sterk verbonden met de Venusster. Daarom noemden de Romeinen hun Afrodite ook Venus. Tegenover Urania stond Afrodite's Pandemos, de lentegodin, maar ook de godin van de meer lichamelijke liefde. Het was de godin van het volk met uitbundige feesten en verhalen van haar relaties met haar twee grote liefdes, Ares en Adonis. Moira is haar oudste verschijning. Volgens sommigen zelfs ouder dan Zeus. Als Moira is zij het lot en ze verbindt zich met de drie schikgodinnen. Deze godinnen bepalen het lot van de mensen en zijn in enkele verhalen machtiger dan Zeus. Als Afrodit Nymphia is zij de godin van het huwelijk. Afrodit Aria toont de binding met de oorlogsgod Ares. Door hem werd zij godin van de oorlog. En als Afrodite, Uploia, is zij de godin die uit de zee werd geboren. En dus de beschermgodin van de zeelui. Afrodite heeft dus allerlei rollen. Urania en Pandamos zijn altijd het sterkst gebleven. Als een echte liefdesgodin kreeg Afrodit veel uit veel relaties enkele kinderen. Met Ares kreeg ze maar liefst vijf kinderen, waaronder Eros, het kleine gevleugelde liefdesgodje. Uit haar kortstondige affaires met Hermes, de god van de handel, ontstond Herma Fridia dus, Rodos en Herofilius waren haar kinderen van de andere zeegod Poseidon. Dionius was de vader van Priapos en Hermanus. Er zijn diverse relaties met stervelingen. Anaïus was haar zoon uit een kortstondig samen zijn met een sterveling. Deze zoon, zou de oervader worden van het eerste en grootste Romeinse Rijk. Vooral in haar relaties tot dit kind was zij de bezorgde moeder, de beschermster en waar nodig de redster. Haar verhouding met de sterveling Adonis bracht haar golgons. Zoals ik al zei, er waren... Meerdere vereringen. En in Cyprus, daar kwam ze mogelijk aan land, daar staan de oudste tempels. De oude godin Astarte werd de Griekse Afrodite. En de tempels werden bevolkt door kunstenaars, zangers en allerlei anderen. Vooral de lentefeesten waren populair. De tempels werden overladen met bloemen, vruchten en dierenoffers. En in de eerste jaren zelfs mensenoffers. Maar al snel werden ze vervangen door dieren en kruiden. Adonis werd dus opgevoed door Afrodite, die volledig geobsedeerd was door de schoonheid van de jongen. Afrodite kreeg hierbij hulp van de godin Persephone, de godin van het dodenrijk. En de beide dames waren verzot op het kind. En ze vonden het delen van de verantwoordelijkheid erg moeilijk. Op een slechte dag wilde Persephone het kind niet meer aan Afrodite afstaan. Afrodite rende naar Zeus en deze oordeelde dat Adonis vier maanden bij Afrodite en vier maanden bij Persephone mocht blijven. De overgebleven maanden moest hij op zichzelf blijven, want Zuis wilde er geen moederskindje van maken. Adonis werd gedood tijdens de jacht en uiteindelijk lijkt Perseifon aan het langste eind te trekken. Aphrodite roept de hulp in van Zeus en besluit Adonis dat zij hem de ene helft van het jaar krijgt en de andere helft is hij in het dodenrijk bij Perseifon. De lentefeesten ter ere van Afrodite verwijzen ook altijd naar de komst van haar geliefde Adonis aan het begin van de lente. Ik wil jullie een verhaal vertellen van Afrodite en Paris. Het oordeel van Paris. Het was feest op Olympus. Een huwelijk tussen Pelavos en Thetis werd voltrokken. Eerst de godin van de twist was tot haar grote ongenoegen niet uitgenodigd. En boos gooide ze een gouden twistappel tussen de feestvierders. Met daarop de tekst voor de mooiste. Hera, Aphrodite en Athena doken er onmiddellijk op af. Overtuigd van hun schoonheid. En Zeus werd erbij geroepen. Hij wilde niet weer een gevaarlijk gevecht. Dus hij stuurde ze naar de koningszoon Paris. Die moest maar vertellen wie de mooiste was. Hera beloofde rijkdom. Athena beloofde wijsheid. En Afrodite beloofde dat zij de mooiste vrouw was. En hij natuurlijk de mooiste man. Eén keer raadde wie won. Afrodite natuurlijk. En zo zijn er heel veel van dit soort fantastische verhalen. Afrodite won en hierdoor kreeg uiteindelijk zelfs Troje een oorlog. Afrodite was de mooiste en de grilligste, maar ook de ongeduldigste godin van Olympus. Zeus, die mogelijk haar vader was, heeft haar echt heel vaak uit de brand geholpen en probeerde haar met alle mogelijke manieren in het gareel te krijgen. Ze wilde zo graag onvoorwaardelijke liefde en aandacht en deed daarin geen enkele concessie. De arme Psisi, die de pech had beeldschoon te zijn, wekte de jaloezie op van de morrende godin. Eros moest haar verliefd laten worden op de lelijkste man op aarde, maar helaas raakte hij met een pijl zijn eigen arm. De koning van Kreta Minos, trouwde onder andere met de mooie Pessiva, de dochter van de zon Helios. En Afrodite had een hekel aan Helios, omdat hij een affaire met Ares had verraden. Ze liet de arme Pessiva verliefd worden op een stier. Het kind dat uit deze relatie werd geboren was de Minotaurus. De Minotaurus was half mens, half stier. De vrouwen van het eiland Limos werkte de woede op de godin omdat ze weigerden offers aan haar te brengen. Afrodite liet alle vrouwen zo hard stinken dat iedere man van het eiland vluchtte. Hippotitos, de zoon van de Amazone had weinig belangstelling voor de mooie Afrodite, maar wel voor Artemis, de godin van de jacht. En Afrodite laat zijn stiefmoeder verliefd op hem worden. En zo weet ze weer een echte tragedie op gang te brengen. Wat waren de symbolen die bij Afrodite hoorden? De zwaan hoort bij Apollo, maar ook bij Afrodite. Zwanen stonden voor schoonheid, de dichtkunst en muziek en alles waarmee Afrodite verbonden was. De roos natuurlijk, de bloem van de liefde, hoort ook bij dit symbool. De roos staat over het ontstaan uit het bloed van de mooie Adonis. Daar staat het symbool voor. Een krijgshelm wordt afgebeeld als wanneer Aphrodite Areia is, de godin van de oorlog. De schelp natuurlijk omdat ze naar Cyprus werd geblazen. En een spiegel voor de schoonheid. Want zonder de schoonheid, ja, is er eigenlijk geen Afrodit. En kan je gelijk ook denken aan het verhaal van Paris. Met die spiegel laat ze dus zien hoe mooi ze is. En hij ook. En de appel, die hoorde je net al. Maar de appel staat hier vooral voor vruchtbaarheid en liefde. De magische Christus gordel die de liefde opwekt. En als laatste midden. Midden werd als offer verbrand bij rituelen rondom de lentefeesten. Terwijl ik jullie meeneem naar het oude Olympus, kan je misschien ook voorstellen dat heel veel tradities, religies van heden ten dagen, dat die eigenlijk een beetje vermengd geworden zijn. Dat alles een beetje, ja, door elkaar is. Hoe zit dat nou precies? Ja, dat weten we natuurlijk nooit. Maar het is heerlijk om erover te praten met elkaar. Ik zal jullie nog eens een mythe vertellen. Van Afrodite uit het zilveren schuim. Dus, je moet je voorstellen... Er zijn heel veel verhalen over, over dus Afrodite. Er wordt gezegd dat ze dus uit de zee is ontstaan, op het moment dat de golven van de zee bevrucht werden door de enige neervallende bloeddruppels van de eerste wereldgebieder en godenkoning koning Uranus. Nadat hij dus door zijn zoon, zoals ik al aan het begin noemde, Kronos, met een diamanten sikkel was gekrastreerd en daar naar heerschappij had beloofd. Ze rees uit de baden van de zee als de schoonste van alle vrouwen. Ze werd geboren beminnelijk en lieftallig, met glimlach. En ze kreeg dus die naam, Afrodite. Ze zweef over de wateren. Eerst naar het eiland Kitara en daarna ging ze dus naar Cyprus. Waar ze verscheen veranderde de woeste grond in bloeiende velden. Bloemen ontsproten onder haar bekoorlijke voeten en de gehele aarde juichte in hemelse verrukking. Een zachte adem van de sefer had haar naar het land gevoerd en daar wachtte haar de horen van de lente op, naar de omsterfelijke goden. Zoals de beroemde beeldhouwer Phidias het voorstelde toen ze uit de zee opdook. Er zijn dus ook allerlei erediensten. Vanaf haar geboorte tot aan haar afkomst staat het in relatie met de drie delen van het heelal. Haar oorsprong bevindt zich dus in de hemel, want ze is geboren uit de zee en de aarde heeft haar ontvangen met al de pracht en heerlijkheid die de lente kan geven. Deze drie eenvoudige betrekkingen waarin Afrodite tot de natuur staat, heeft grote invloed gehad op haar erediensten. Ze wordt dus voornamelijk geëerd als Urana. Dit is hemels, als de godin die de hemelse goden, waar ze thuis hoort en waar ze dus ook haar woonplaats heeft. Daarnaast, is het dus Afrodite Pandamos, de godin die haar macht over het volk doet gelden. Men heeft vaak een verkeerde veronderstelling tussen Afrodite Urania en dus de Kuise godin en Afrodite Pandamos van de zindelijke liefde. De opvatting is ook niet gangbaar in de oorsprong bij de Grieken. Maar het is nou eenmaal wat het is. Er is ook dus nog een derde Aphrodite, en dit is Uploia, de godin van de zee en de scheepvaart. En in alle drie de hoedanigheden zit zij bijvoorbeeld op het voorgebecht de Sinus in Klein-Azië. Daar zijn drie verschillende heiligdommen. Ook op andere plaatsen wordt de godin vereerd voor haar buitengewone invloed op het hart van de mensen bij wie zij liefde of afkeer inboezemt. Zoals ik ook al eerder benoemde, denk onder andere aan de Romeinse Venus die de harten wendt en de derde godin naast het gezelschap van Urania en Pandamos. Er zijn allerlei uh, mythologieën, maar ze hebben uiteindelijk dus allemaal hun vorm gekregen. Het meest afgezonderde onderscheiden van de overige vormen van haar eredienst is dus echt Urania. Vrouwen moesten, waren bijna overal bij haar erediensten uitgesloten. Dat was gek. In Sicion, waar haar priesteressen een streng kuisheidsgordel moesten dragen en ook in acht moesten hebben, droeg zij op haar hoofd een zinnenbeeld van een hemelgeweld, in haar handen een papaver en een appel, de zinnenbeelden van vruchtbaarheid. Dat is dus Urania. Zij is dus ook geheel gekleed en moet echt het stempel van ernst en kuisheid geven. Dat is apart, hè? Het is echt belangrijk dat je dit ook realiseert... omdat je door wat ik vandaag vertel... kan je dus ook naar andere religies... kun je hier uh, de linken leggen. Dus Orania was ook voor huwelijkse trouw... reine liefde. Maar eigenlijk betekende het de natuurgodin... van de sterrenhemel... die van boven zegening en vruchtbaarheid deed neerdalen door de douw van de koele nachten. Ze geloofde bijvoorbeeld op de berg Eriks dat een groot altaar wat daar voor de godin stond, dat daar elke dag vol douw en fris gras kwam en dat 's s'nachts was dat weer aangegroeid. Het eigenlijke symbool van deze godin was de maan. En naast de maan was ze dus ook verbonden met de venusster, zoals ze uiteindelijk met de Romeinse venus ook ja, vereenzelvigd is. Ze werd door vele wijsheren geprezen en aangeroepen en geroemd om haar helderheid en grote macht die ze verspreidde over de hemel en de vruchtbaarheid. Dit is dus Afrodite Urania. Als je kijkt naar Afrodite Pendamos, dan wordt zij eigenlijk meestal op een bok ook uitgebeeld. Ze is voor het Griekse volk was zij veel aantrekkelijker. Het is geen abstracte natuurgodin, maar eentje die voor het hele land en het hele volk haar macht en invloed deed gelden. Een godin van de tuin en de bloemen, een bekoorlijke godin van de lente. De godin die de zinnen bekoort door de liefde, verbonden met schone bloemen. Zij openbaart zich in de vruchtbare vochtigheid van de lente. Als de feester begon te waaien en Zeus en Hera hun huwelijksfeest vierden. Als de hemel bevruchtte regen op de aarde liet neervallen en de doodslaap van de winter week van het jonge frisse leven van de lente. Dan was het tijd om Aphrodite Pendamos te vereren. Griekse dichters bezongen haar macht de macht van de liefde. En in het tijden smaakte het naar zoet genot. Ze vertoeft bij Edonus op Cyprus, bij Hephacius op Limnos en bij Heres in Tepe. Bij Ancius in de bossen van het Idasgebergte. En het spreekt vanzelf dat de voornaamste feesten van deze Afrodite in de lente werden gevierd, vooral in Papos en in de Amatheus op Cyprus waar men ook de geboorte van Afrodite uit de zee herdacht. Tegenover de vrolijkheid en de uitgelatenheid van de feesten stond ook diepe, buitensporige smart. Dat werd gekenmerkt en dat had natuurlijk te maken met de dood van haar grote liefde Adonis. Adonis, die schone jongeling, zoals ik al met hem gesproken heb en over hem gesproken heb. Vooral in het, in het oosten heeft zich rondom de mythe van Afrodite en Adonis grote feesten gemanifesteerd. Adonis werd voorgesteld en er waren allerlei klaagliederen, maar ook Adonis leeft en hij is verrezen. En door het nieuws van zijn terugkeer, de smart in blijdschap, hij werd omgetoverd waren er allerlei tuinen en bloeiende bloemen te eren van hem. De mythe vertelt dus dat de godin aan Audonus ook twee kinderen heeft. Golgos en zelfs Berui, die had ik nog niet eerder genoemd, in naam Dus bij deze. Dus ook als je dit, het wedekeren, dus het wederkeer, dat zie je ook weer in het christendom terugkomen. En dat is vandaar dat ik ook nu Adonis dus onder andere noem. Dan hebben we uh, nog tot slot Afrodite e Playa. Deze staat ook weer in betekenis tot de zee en het is om een goede vaart te schenken. Andere bijnamen zijn Pontia van de Diepe Zee, Thelassia van de Zee, Limania en zo zijn er nog een paar. Zij werd natuurlijk aan de kusten vereerd, want ze wilde een kalme, rustige zee. Zij weet Poseidon, die de stormen weet te verwekken tot bedaren te brengen. Want, zoals ik al eerder heb genoemd, ze heeft ook een relatie met hem gehad en zelfs kind met hem gekregen. Aan deze drie voorstellingen die men van Afrodite vormde, sloten zich ook nog andere aan. Dus ze werd natuurlijk vereerd als schodin van de schoonheid, maar ze had nog wel veel meer. De oorlogsdaden waren haar ook niet vreemd. Waagt ze zich in de oorlog, dan bekomt het haar slecht, zoals bij Troje door Diomedes, die met steun van Palaas Athenus kon rekenen en gewond werd. Op het slagveld kon ze haar macht niet doen gelden. Dan heb je de gulden Afrodite, die zoet lachend. En zo is er nog veel meer. Er zijn zoveel bijnamen en vereeringen van deze hele bijzondere godin. Tot slot wil ik graag nog eentje noemen: Afroditus Erakine. Ook een bijnaam naar de berg Erex in S Sicilië. Daar staat ook onder andere. Een prachtige tempel. En de lijst is eindeloos. Al in het begin heb ik genoemd Afrodite Nymphia als beschermster van de jonggehuwde. Maar ook Afrodite Petio voor de versmelting van Afrodite en haar metgezel Petio. Dus aspect van huwelijk en verloving. Afrodixenia. Dat is een beetje vreemd, maar dat is toen ze opgericht werd, de tempel die in Egypte kwam. En het is voor de beeldschoon ook weer van Paris. Dan heb je nog de zogenaamde Afrodite van Afrasius, de stadsgodin van Afrasius Anatolia. En dit is ook weer een godin. Er waren feesten. En alles ging altijd gepaard met vruchtbaarheid. Afrodite was een godin van liefde en vruchtbaarheid, zoals ik al zei. En ze schenkte ook aan de stervelingen een innemende bekoorlijkheid. Zoals ik al noemde, ze heeft vele minnaars gehad. Er zijn Enorm, er zijn uiteindelijk zelfs zeven kinderen uitgeboren. En de mythen om haar heen zijn groot. En ik zou nog eindeloos met jullie erover kunnen vertellen. Maar voor nu ga ik het laten. Want ik zou het leuk vinden als je zelf ook wat onderzoek doet. Maar Afrodite, wat een bijzondere godin. En haar naam wordt eigenlijk in deze tijd tekort gedaan. Vandaar dat ik besloot om eens over haar een klein tipje van de sluier te vertellen. Hier bij de mystieke geheimen. Wil je alle informatie? Laat het dan even weten via Radio Gletscher. Dan stuur ik je een document toe waarin je exact nog meer informatie krijgt. Ik wens je een hele fijne dag. Mijn naam is nog steeds Patricia Mensink en volgende week hebben we weer Mystiek Geheim. Daag!